0: Ah oh, il est mignon oh ah ah Le podcast du gomme rose
1: Salut à tous, c'est Lida, je suis avec B52 Salut Bonne nouvelle, on reprend nos podcasts mensuels Ceux de d'habitude, avec nos jeux pour enfants, grand public, experts et l'incontournable.
0: Maintenant qu'on a une salle pour enregistrer.
1: Tout à fait, avec plein studios. de jeux à vous faire laver. <rire> On fera peut-être une photo de, de, de l'armoire à jeux, tiens. Non,
0: ça va donner envie.
1: <rire> Et donc ce mois-ci, nous allons parler d'un jeu dans lequel il faut faire attention à surtout ne pas réveiller un dragon. Oui. Puis nous allons à parler évidemment du succès du moment, le jeu grand public nominé au Spiel Augustus. Et puis nous allons partir dans une galaxie lointaine, très lointaine. On ne me dit pas ce que c'est, les gens, ils ont trouvé déjà.
0: Avec des Wookiees, des Jedi. Et Miss Macaron.
1: Voilà. Et on va finir par un incontournable, qui est le petit jeu Mille Sabords, donc un jeu où il faut choper des trésors. Hein, on est magasiner
0: des le plus de doublons en or.
1: Voilà, ouais, voilà c'est un bon, bon plan pour un pirate. La
0: vraie vie, quoi. Ouais, <rire> pour un pirate.
1: <rire> bon, allez, on commence avec Gare à du dragon.
0: Voilà. Alors, Gare à l'œuf du dragon, c'est un petit jeu pour les enfants. Euh, c'est un jeu de Marco Tobner qu'on connaît bien, euh, enfin, du moins ceux qui jouent avec leurs enfants, avec leurs petits gobelins, le connaissent bien. Il a fait Premier Carcassonne, Labyrinthe le duel, Rick le géant, Safranito, euh, j'en passe et des meilleurs. C'est un jeu édité chez Selecta, distribué par Selecta. Une durée, alors forcément, euh, c'est assez court, euh, un maximum de 15 minutes, peut-être deux fois, deux fois 20 minutes, j'abuse un petit peu, de 2 à 4 joueurs, et bien sûr, par, à partir de 4 ans et demi. Alors, il vous faudra une table de 80 cm par 80 cm, la toujours fameuse. précis, là, pour être précis, <rire> la fameuse table, voilà. le matériel, un plateau, des tuiles, des dés, des pions, et le fameux œuf de dragon.
1: Et c'est joli, graphiquement, ça ressemble à quoi
0: Alors, justement, moi, je voudrais donner, tirer un petit coup de chapeau pour le renouveau des illustrations chez Selecta. Euh, voilà, ils sont un petit peu remis en cause. Les boîtes étaient un petit peu, peu austernes, euh, un peu trop de blanc, etc. Là, ils font des trucs super, très colorés. Euh, c'est très, très chouette, euh, le matériel... A toujours été de très bonne qualité oui, chez je, eux, je des viens, cartons très des très épais, jeux, voilà, qui ne s'abîment pas du tout avec nos petits gobelins et qui peuvent faire des bêtises avec les et jeux. Et c'est vrai
1: que les boîtes ne donnaient pas forcément très envie pour des jeux pour enfants.
0: C Ils avaient des super titres, et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Voilà, on se rapproche vraiment euh, du travail de Djeko. Euh, moi, je suis très très content euh, qu'ils qu aient pris cette nouvelle orientation. C'est très sympa. Donc euh, la technique, la, la mécanique de jeu, si vous voulez, c'est un jeu de prise de risque, un jeu de parcours et un jeu d'adresse. Je m'explique, on va jouer des petits chevaliers qui doivent aller récupérer un trésor. Bien sûr, il faut faire le moins de bruit possible parce qu'il y a un œuf de dragon et plus on fait de bruit, bah, le, le bébé dragon qui est dans l'œuf va s'agiter et en fait cet œuf va bouger. Comment ça se passe bah, si jamais vous ne enfin, réussissez pas à faire les, les bons jets de dés, quelqu'un au bout d'un moment pourra donner une petite pichenette sur cet œuf qui a un contrepoids en bas. Alors bien sûr il fait des mouvements complètement aléatoires. Ça va euh, chambouler un peu tous les pions des personnages. Ceux qui tombent eh bien, repartiront au dernier trésor qu'ils ont récupéré. Donc jeu de parcours, on peut s'arrêter à certains moments pour récupérer des trésors, pour ne pas repartir trop loin. C'est assez drôle. Voilà, les, les enfants... Euh, se l'approprie très bien, il y a un petit côté stress en, en voyant quand on se rapproche de l'œuf du dragon, il ne faut surtout pas un œuf au dé, voilà, c'est très chouette, ça dure un quart d'heure, c'est vraiment un bon moment. Moi j'ai joué beaucoup avec mon petit gobelin à la maison, on peut y jouer, et même à, à 3-4 c'est encore plus drôle parce qu'il y a plus de pions à dégommer. Voilà. Donc ça c'est sympa. Euh,
1: alors on continue avec notre jeu grand public et oui. on va s'intéresser donc à Augustus qui est un vrai succès en ce moment.
0: Augustus, alors on l'a découvert sur Cannes, il était sorti je crois le 1er mars, première partie là-bas. Et puis, bon, il s'est passé quoi Trois semaines. Euh, moi, j'ai refait des, des parties. Je l'ai emmené euh, sur un week-end. T'as euh,
1: fait combien de parties, rappelle-moi
0: Ah, bah là, on en a refait une cinquantaine par là. Et okay. sur les soirées, oui. ça, ça, ça tourne en fait. Alors, c'est un jeu de Paolo Mori. L'éditeur, c'est Hurricane. L'ami Yves, qu'on salue, qui est une boîte suisse. Distribué par asmodée Une durée, c'est une demi-heure. Nombre de joueurs, alors ça, c'est intéressant. C'est de 2 à 6, et c'est aussi bien à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Euh, L'âge, à partir de 8 ans, avec quelques petites variantes dont je vous parlerai après. Euh, la place pour jouer, alors là quand même, il faut peut-être 50 cm par joueur. Oui, vous. il faut de la hein place. Hein. Voilà, donc si des... vous êtes 6, grand... quand même une, une grande table. Hein. Le matériel, donc c'est très simple. Il y a des cartes, des tuiles et puis un sac de, de jetons. La mécanique, donc c'est une sorte de, de loto. On va sortir des, des, des objectifs qui vont scénariser le tour. Et il va falloir placer nos légions en fonction de ces sorties sur les cartes pour valider euh, ces cartes. Une fois qu'on a validé ces cartes, il y a une notion... Je dirais d'opportunité, parce que vous allez pouvoir choisir le premier en fonction de la valeur de votre carte, etc. Il y a toute une notion aussi de calcul de probabilité et autres. Alors, ça fait un peu peur quand on dit opportunité, probabilité, mais ça se prend en main. en cinq minutes. Vraiment, on s'approprie le jeu au bout de... De deux parties, voilà, on met en place des petites techniques, on laisse les autres finaliser certaines cartes pour nous finalement euh, aller plus loin dans la partie, euh, enfin dynamiser, se mettre en place des, des combinaisons. La partie s'arrête euh, dès qu'un joueur a validé sa septième carte. Ces cartes elles représentent soit des sénateurs ou différentes régions hein, de, de l'Empire romain. Voilà. Et bien sûr, sur ces cartes, il y a des valeurs numériques qui vous donnent un score. Ce score peut évoluer en fonction de vos combinaisons que vous allez faire. Il y a des cartes qui sont assez méchantes, les cartes à fond rouge pour enlever des pions sur les, les cartes des adversaires, etc. J'en viens un petit peu, je vous ai parlé des petites variantes, donc euh, si vous jouez avec euh, les plus jeunes, ce qu'il faut faire, j'en avais discuté un petit peu avec euh, Yves Menu, qui est le patron du Rican, lui il enlève toutes les cartes rouges, et je trouve que c'est assez judicieux, on enlève les cartes méchantes pour que les enfants se familiarisent avec le système. Une petite variante à deux, parce qu'à deux forcément on a cinq cartes au milieu, qu'on va pouvoir prendre, mais forcément... Comme on valide moins de cartes, on n'est que deux joueurs, ces cartes ne vont pas tellement tourner. Donc ce que je vous conseille, c'est à chaque fois qu'il y a un joker qui sort, vous allez enlever les deux cartes qui sont le plus à droite, ce qui va vous apporter un petit peu plus de dynamisme au sein de la partie. Alors essayez-le, jouez-y. Moi je vous dis, j'ai fait jouer... Mes beaux-parents, les grands-parents, les, les joueurs experts, des néophytes, etc. Alors, au début, là, cette première partie, parce qu'on se dit Ah, bah oui, mais c'est un, un petit loto, c'est pas terrible. C'est ce et que j'allais dire. Donc, Il voilà. faut...
1: Moi, pour l'instant, je n'en ai fait qu'une partie. Ouais. Et c'est vrai que je suis restée un peu sur ma fin. Et j'ai mm. vraiment l'impression, en entendant parler euh, d'autres joueurs autour de moi, qu'il mm. faut aller au-delà d'une ah, première oui. partie. Oui. Parce qu'il euh, y a une profondeur qu'on ne soupçonne peut-être pas forcément oui. quand on est en partie oui. découverte.
0: C'est vrai que ma première partie hein, aussi, on était, on était quatre joueurs, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et puis on y rejoint finalement, on prend un plaisir... Qui est incroyable, bah c'est simple. On l'avait emmené, on était pendant 5 jours en vacances. On ne s'est pas couché un soir avant 2h du mat, on a joué tous les soirs à Eurikan. Le soir, on prenait un petit verre et tout. Et, euh, à à Augustus, pardon, et, euh, et on jouait à Augustus euh, toute la soirée. Ça dure une demi-heure, donc c'est bien, on en fait, on en refait. Et puis on a perdu, on a envie de refaire une, on a fait un beau score. On peut aussi euh, bah, essayer de battre euh, son score. Euh, non, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Et puis il y a de l'interaction. Alors, c'est le genre de jeu un petit peu à la Seven Wonders où on joue tous en simultané. On n'attend pas le tour des autres. Ça, c'est super plaisant. Et je dirais que, contrairement à Seven Wonders où on ne sait pas qui euh, peut gagner... Euh, voilà, quand on regarde euh, ce qui est posé sur les tables, on n'a pas le score. Là, on sait déjà quelles sont les, les forces en présence, qui est en tête, euh, comment on va pouvoir le contrer, etc. Donc, il y a des combinaisons qui se mettent euh, en place... Je lui souhaite la même réussite qu'à Seven Wonder. J'adore ce jeu et les gens qui, qui le critiquent un petit peu. J'ai lu 2 trois critiques qui étaient un petit peu négatives. Je pense que c'est des gens qui en ont, ont fait très très peu de parties. Allez-y, essayez-le, faites-en plusieurs parties. il vous montrera des nouvelles.
1: <rire> très bien, moi, il va falloir que tu me refasses jouer. Et <rire> eh bien, maintenant, euh, on part euh, loin très très loin. <rire> on va s'intéresser à Star Wars, le jeu, jeu de, de cartes carte évolutif. évolutif voilà. Donc, un petit copain au Seigneur des Anneaux, JCE ou pas du Alors, tout
0: Pas du tout. Il y a un auteur en commun, à savoir Net French. Voilà. Il y a Eric M. Lang aussi, euh, qui travaille sur Trône de Fer. Alors, qu'est-ce que c'est un jeu de cartes évolutif C'est un jeu de cartes de combinaison. Celui-ci se rapproche un petit peu de La Légende des Cinq Anneaux ou Magic et autres, sauf que on ne va pas acheter à vide, on n'achète pas des, ce qu'on appelle des blind box ou des blind boosters. Euh, voilà. Quand on achète quelque chose, on sait ce qu'il y a dedans, et il n'y a pas de collection à faire, il n'y a pas de cartes rares, pas de cartes communes, etc. Donc ça, c'est un grand plaisir, on n'a pas besoin de rechercher X cartes pour optimiser son jeu. C'est un jeu de cartes de combinaison. Alors, je vais parler des auteurs, Eric M. Lang donc, et Ned French. Ensuite, l'éditeur, bah, c'est FFG aux États-Unis, donc Edge qui fait la traduction en France, distribué par Millennium. L'âge, c'est quand même un jeu qui est assez compliqué. Hein. C'est un jeu pour, pour les experts, c'est 12 ans et plus. Alors bien sûr, avec les enfants qui ont 10 ans, qui ont fait déjà 30 ou 40 jeux de société, ils pourront prendre du plaisir aussi. Hein. Une durée, quand on sait jouer, ça sera 40 minutes. Alors pour l'instant, c'est que pour deux joueurs. Mais il y aura une extension où on pourra jouer... Euh, alors je ne sais pas, 3 ou 4, je ne sais pas si ça sera en équipe de 2, mais on pourra jouer à plus. Pour euh, jouer à ce jeu-là, il vous faudra une table de 80 sur 80. <rire> il voilà. faut quand même être concentré, il ne faut pas mettre la musique à fond, il ne faut pas être dans un bar. On peut, hein, mais euh, c'est quand même un jeu de combinaison. Le matériel, donc, ce sont des cartes, des jetons, des cartes, des cartes, des cartes et des cartes. <rire> voilà. Sur lesquelles,
1: évidemment, on retrouve l'iconographie de, voilà, de Star Wars.
0: Toutes les de, de très belles illustrations. Mais
1: plutôt les Star Wars euh, de, Alors, de, de, de la guerre des, des étoiles,
0: l'Empire contre-attaque, le retour de Jedi. Voilà. Hein, avec quelques personnages aussi de, de, de romans. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, on n'a on pas des photos, du, euh, des photos du film. On a des illustrations basées sur les photos. Euh, un petit peu comme les affiches de films. C'est super sympa, c'est très très chouette. Et il y a les cartes objectives qui sont euh, justement dans, dans l'autre sens, qui font des, des, des petites fresques. C'est très très joli. Ça, c'est un plaisir aussi. En même temps, quand on achète Star Wars, on veut que esthétiquement ça tienne la route aussi. C'est pas fou. Donc la technique, la mécanique du jeu. C'est un jeu de combinaison. De gestion de main. Qu'est-ce que c'est la gestion de main bah, C'est se débarrasser de ses cartes pour en récupérer un maximum, optimiser sa main pour avoir plus de combinaisons. Euh, bien sûr je vais vous expliquer un petit peu la mécanique, les différents objectifs, mais surtout vous pouvez aller sur le site de Edge où il y a des vidéos qui vont vous présenter le jeu. C'est des vidéos en anglais sous-titrées mais qui sont très très bien faites. Alors, L'originalité du jeu, c'est que c'est un jeu asymétrique. Alors je m'explique. Donc veut dire voilà. Donc on joue soit le côté obscur, soit le côté lumineux. Les manières de gagner sont totalement différentes si on joue du côté obscur ou du côté lumineux. On a sur la même mécanique, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs. A savoir que le côté lumineux doit détruire trois objectifs du côté obscur. Par contre, le côté obscur, lui, doit finir de construire l'étoile noire. Et à chaque fois qu'il détruit un, un objectif du côté lumineux, bien sûr, l'étoile noire se construit plus vite, etc. En fonction de qui contrôle la force, aussi, ça va influer sur le jeu. Du côté obscur, vous avez trois orientations. Vous pouvez jouer les Sith, la flotte impériale, et puis les méchants, Boba Fett, les scélérats, etc. Et du côté lumineux, on va jouer les rebelles, euh, les Jedi, et puis tout ce qui est contrebandier, espion et autres euh, à la Han Solo. Voilà. D'accord. C'est fabuleux. <rire> voilà. Ce ouais, C'est un bon, un bon jeu de combo. Ce qui est très très original, c'est la conception du jeu. Vous allez concevoir votre jeu en fonction de certains objectifs. Il faut 10 objectifs minimum dans votre jeu. Chaque objectif est lié à 5 cartes. C'est-à-dire que... Quand vous prenez un objectif, vous mettez 5 cartes dans votre deck. Donc avec 10 objectifs, vous avez 50 cartes dans votre deck. On peut se dire, ah bah oui, on va choisir que les objectifs. Mais non, on choisit les cartes. Des fois, cet objectif, il est moins bien. Mais bon, les cartes m'intéressent beaucoup. Je me disais que finalement, ça va aller très très vite dans la conception du deck en fait, je me torture l'esprit, mais j'adore. <rire> C'est vrai, vraiment super pour ça. On peut avoir deux fois le même objectif. Donc, vous allez avoir certaines cartes qui vont être en plusieurs fois dans votre jeu. Parce qu'il y a des objectifs qui montrent trois fois la même carte sur les cinq. Et puis, ils ont puisé un petit peu des choses sur le Seigneur des Anneaux, avec des points d'action qui paralysent les cartes, contrairement au Seigneur des Anneaux, de la Légende des Sacanos où on faisait des duels, et bien là c'est une lutte d'influence pour la force, pour savoir qui va être avantagé par la force pendant un affrontement. Il voilà. y a des tas de petites choses là où on va focusser des cartes, on va faire des, des tas de choses, oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. <rire> ah oui, tu es d'accord, Choubacca. <rire> <rire> et
1: oui, on avait un guest star avec nous. Bon, eh bien, on va finir avec l'incontournable. Oui. Du côté des pirates, cette fois-ci, on s'intéresse à Mille sabots
0: Alors, un petit jeu de Haim Shafir, édité et distribué par Gigamic. Alors, ils mettent à partir de 8 ans sur le jeu. Ben, moi, je vais bien vous dire que j'ai joué avec mon petit gobelin à la maison 5 ans et demi. Et avec ses, ses copines et ses copains qui avaient 5 ans et demi. Alors, c'est moi qui ai compté les points. Mais, ils ont adoré... Et tous les jours, ils voulaient y rejouer. Donc, euh, donc même, avec, ouais, même avec les petits os, ça marche très très bien. Une durée, 15-20 minutes. Allez, on peut dire 25 si on est un peu plus nombreux. C'est jouable de 2 à 5. Il vous faut une petite table, une petite table de barre. 40 par 40. Ah, toute petite. Ça. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. On peut jouer s'il y a du bruit. Hein, c'est pas trop gênant. Le matériel, des dés, euh, des cartes. Et par contre, il vous faudra une feuille et un stylo. Parce qu'il faut marquer des points. La mécanique, c'est un jeu de combinaison, euh, de prise de risque, un petit peu probabilité, euh, voilà. c'est très très simple. Pour gagner la partie, il faut avoir 6000 points. Au début de votre tour, vous allez retourner une carte et ça va vous donner un petit peu votre orientation de jeu. Donc si vous avez des têtes de mort, vous allez peut-être essayer de vous orienter au premier, enfin, au premier jet sur, euh, pour mettre des pénalités aux autres. Si vous avez des diamants, il ben, faut vous orienter sur les diamants, etc. Donc ça scénarise un petit peu le tour, ça nous donne certaines habilités certaines fois. En fonction des dés que vous allez avoir, vous allez pouvoir relancer au maximum tous les dés que vous avez lancés le tour d'avant, moins un, et au minimum un seul. Voilà. Et on s'arrête quand on veut. Le problème, c'est quand on a trois têtes de mort qui apparaissent, ça fout tout en l'air et notre tour est éliminé. Enfin, on et est ça on est éliminé. Souvent, hein, Et ça oui. arrive très souvent. Ah oui, on essaye de, de faire des, des bonnes combinaisons. Voilà. Il faut euh, savoir et...
1: s'arrêter. Enfin.
0: Oui, oui, il faut il faut savoir s'arrêter. Ça tourne très très bien. C'est assez léger. Ça fait un an quand même. On a remarqué depuis depuis SN, un petit peu avant qu'on a un renouveau des jeux de dés. C'est vrai que c'est plaisant de, qu de jouer On a Dédé. eu uh,
1: Fistful of Penguins, on a eu plein de petits jeux sympas.
0: Hein. Oui, 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 tout à fait. Bah, Strike, et, et, évidemment. Et, et, et même euh, quelque chose comme euh, Season, euh, c'est quand même Avec scénarisé des par des dés. Il y a un renouveau de, du jeu de dés. Et celui-ci, je dois bien vous dire que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tous les gens que j'ai fait jouer, on anime beaucoup en soirée aussi. Et vraiment, c'est un plaisir partagé.
1: C'est vrai que c'est sympa, c'est rigolo, ça tourne bien. Ouais. Euh, mmh. Voilà, c'est un jeu idéal pour l'apéro.
0: Voilà, et puis c'est un jeu que j'emmènerai en vacances. Parce mmh. que voilà, des, des gens qu'on connaît, euh, qui passent, ou après une journée de ski, de rando, de plage, voilà, on a pas envie de se casser la tête, on fait un une petite partie. Pour euh, faire jouer
1: des, des non-joueurs. Oui, oui, hein. oui Voilà, oui, c'est facile monde, à prendre en main, c'est sympa.
0: Voilà, un très grand plaisir. plaisir.
1: Bon, ben bah, voilà, on a fait notre petit tour des quatre jeux de ce mois-ci. Voilà. On finit, euh, t'as un pronostic pour le spiel
0: bah, J'espère Augustus, et puis en plus j'ai connu Yves qui est un type super sympa, que je ne connaissais pas, on a passé une bonne soirée ensemble, euh, voilà, donc euh, je lui souhaite tout ce malheur <rire> <rire> d'avoir le spiel <rire> et puis voilà les, les autres qu'est-ce qu'ils sont plus que trois maintenant en finale il euh, y en a un que je ne connais pas donc bah, il faudrait que je l'essaye hein. l'an dernier le deuxième euh, c'était un jeu euh, c'était Vegas, Las Vegas qui était aussi excellent hein. mm -hmm. bon, de toute façon s'ils sont là c'est qu'ils qu sont c'est
1: qu'ils sont pas mauvais ouais. bon,
0: forcément on est moins objectif quand on connaît les gens
1: forcément ouais. <rire> sur ce euh, on va conclure et à bientôt
0: allez salut à tous et bonjour à tous vos petits gobelins
1: Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'association Les Gobelins Roses à Poitiers et avec les boutiques Excalibur Poitiers et Limoges et avec le soutien de mondepersistant.com